0: Всем привет, всем привет. Всех с Новым годом, с прошедшими праздниками, с вам с Ханукой, с Рождеством, что вы там празднуете. Я вас по-любому поздравляю. С типично, ну и... нашим,
1: с типично нашим старым новым или новым старым. Ой,
0: старый новый это отдельно. Напьем всю или уже напились?
1: Уже в процессе. Сейчас а-га. вот быстренько ну, а-
0: и... Ты уже готов? Все, напился? Можно я, исключительно,
1: заканчивать я исключительно в предвосхищении, да, да. Ладно.
0: Итак, всех с прошедшими праздниками. Это снова Дмитрий Хайтовский и Кирилл Гомельский. И мы возвращаемся к нашему подкасту, NFL Games Podcast. И сегодня, сегодня как всегда, хотим поблагодарить наших партнеров. Лигу Пап, Red Bull сайты NFL Rus РУС и First and Goal, телеграм-канал Спорт и Сплетни, ну и, конечно же, как же без него, замечательный наш любимый Виасат Спорт, на котором вы, как всегда, можете смотреть матчи НФЛ, ну и плей-офф в полнейшем объеме, полнее некуда.
1: О вот вот.
0: да. О, да. А единственное, что ковид э, как бы на НФЛ сейчас не влияет, он на нас повлиял, мы вам не сможем предложить ништячков сегодня, потому как во время просмотра НФЛ, к сожалению, все закрыто. Так что смотрите нас на Спорт, смотрите дома. Да, смотрите э,
1: и в мыслях своих... Где-то там на подкорочке все запишите, напоминайте себе постоянно, что Лига Пап вас ждет, как только вся эта ерундистика закончится, и весь этот бардак ковидный мы проедем, пролетим, я уж не знаю, пробежим, проковыляем, кто как, надеюсь, что все пробегут, или даже обойдут, и потом все, пожалуйста, в Лигу Пап, и там будет нам счастье.
0: И будут вам ништячки.
1: Да, да. Ну, а, что сегодня? У нас сегодня все просто. Мы отсутствовали две недели, а, у нас понакопились вопросы, мы к ним вернемся. Но сначала мы поговорим о матчах а, плей-офф. Мы, благо, с Кириллом отработали в сумме на пяти, по-моему, матчах, наверное. А, а в сумме на наверное, Ну, ты на четырех. А, нет, ну мы с тобой, только мы с тобой на трех, трех Да. Да, мы с тобой на Да какая разница? Да.
0: Версад Спорт показывал их все. все Я к что мы их обсудим. все видели практически.
1: Да. Вот, значит, после, после матчей мы поговорим про... Мы ответим на вопросы. Мы поговорим про э, Зебр. Благо, там одно-два э, интересных э, события судейских произошло во время плей-офф. Ну и... Э, проанонсируем, так, парой мыслишек своих перекинемся с вами и между собой по поводу э, ближайшей, э, ближайшего дивизионного тура и с, пожелаем вам А э, можно я сразу ночи, про дивизионный тур э, смотреть ну, все? Э, да, да. Ну, так Да, то есть, в принципе, начнем с конца. Анализ ближайшего тура выполним. Чект, чект. Uh, так, ну давай, значит, uh, что, поедем, давай, uh, да начинай прям по с порядку, Я...
0: Прям по порядку, твой любимый матч за всю прошлую неделю, конечно же, Баффало-Индианаполис. Баффало Buffalo первую победу в плей-офф одерживает за uh, 26 лет.
1: Да, да, это uh, Немножко
0: долговато. Вот это.
1: Ну, слушай, долговато, согласен. Ну, а что делать? Кому сейчас легко? Мы долго шли к этой цели. Я говорил во время трансляции и повторю сейчас с удовольствием, что в нынешней истории Ваффла Биллс, в новейшей истории, в пост-супербольной истории, сразу скажу, это не моя фраза а коллег моих американских, мне она просто очень по душе. Самая главная дата, самый главный год – это 1996 год. И не потому, что последний раз Баффало были в плей-офф, вернее, побеждали в плей-офф в том году, а потому что, потому что родился, родился Джош, Джош Аллен. Аллен. да, квадробак Баффало Биллс, который наконец-то, которого наконец-то команда получила, надеюсь, заслужила своими многолетними бедами и мытарствами от к квадробаку. И вот надеюсь, что будет он с нами долго и счастливо с нами, потому что, если вы не знаете, я болею за Buffalo Bills с 92-го, с позволения сказать, года. Значит, играли они с Colts. Чтобы вы понимали, если вы не это, это не понимаете, то я вам с удовольствием это скажу. Buffalo Bills – самая сильная команда, не берем. Самая сильная команда в американской футбольной конференции серии Wild Card. Потому что, понятно, когда Сири Чифс пропускал первую неделю, и он будет самой сильной командой э, в дивизионном раунде. Так вот, Баффало Биллс были самой сильной командой, и по формуле они э, встречались с самой слабой. Так что Кольц — это самая слабая команда из попавших в плей-офф и вскочивших на... Последнюю подножку последнего вагона, последнего поезда.
0: Ну, можно я перефразирую? Вот Смотря с точки зрения слабый или сильный, я бы сейчас не стал говорить. Это последний номер посева. То есть у них был худший результат из всех не победивших, не выигравших дивизион команд по итогам регулярного сезона.
1: Ну, с точки зрения спортивной, так оно и есть. Турнирно-спортивной, скажем так. Понятно, что в плей-офф слабые не попадают.
0: Ну, вот смотри. Тайтанз и Колс в одном дивизионе у обоих один 11-5. Там просто по каким-то тайбрейкам Браун за 11-5 э, и Рейвенс за 11-5. Четыре команды из тех, которые попали в плей-офф, попали с результатом 11-5. Мне просто как-то... Знаешь, э, Считаю, несправедливо говорит, что колд самый слабый. Ну,
1: да, давайте... Я
0: просто очень люблю Филиппа Риверса, да, который, к сожалению, опять не прошел следующий раунд плей-офф. Поэтому, как-то говорю, что колд самый слабый. Мне немножко...
1: Мне очень симпатичный Кольц. всегда были. Один из моих очень хороших друзей, ну, собственно, и твой товарищ Тодд Джексон, болеет за кольц. И... Я всегда хорошо к ним относился, тем более, что у руля Кольт сейчас э, Фрэнк Райх, и Фрэнк Райх это фигура легендарная для Баффало, это второй квадробэк э, бэкап Джима Келли э, в Баффало, человек, который привел команду к э, самому знаменитому камбэку в истории Национальной футбольной лиги, э, когда Баффало проигрывали Хьюстон э, Ойлерс и выиграли в итоге так что, конечно, эта фигура знаковая, и Биллс, и Кольц мне симпатично. У ну, Биллс, конечно, я болею за эту команду, Кольц мне просто приятно. И, честно говоря, я счастлив, что матч получился как таковой, как игра, как зрелище, как матч, который нам надо было комментировать. И я всегда, когда оцениваю матчи с участием Биллс, я убираю Баффала. Как команда, за которую болею, и вот, думаю, вот условно Кирилл Гомеский, который за Бафало не болеет, ему было бы интересно этот матч комментировать, или мы бы там боролись со сном в очередной раз, ну или я бы в очередной раз. Или а, с голодом. Или с голодом, да, 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 вот. Но. Матч получился, матч был классный, матч был интересный, матч был ноздря в ноздрю. И твоя поправка по поводу того, что кольца слабее, или самые слабые, вернее, она абсолютно точно принимается еще и потому, что лишним доказательством тому, что кольца не самые слабые, это была разница в счете. И что сказать? Что сказать? Это было здорово. Классно, что у Алина не было ошибок, это для меня с точки зрения перехватов, я имею в виду, и очень классно, что наш главный тренер действительно был главным тренером и подтвердил свой класс и право, и заслуги предыдущих лет, когда Баффало попадали в плей-офф, их было не так много, собственно, три года подряд. Вот третий год подряд Баффало в плей-офф попадает. Все это мне очень нравилось. Фрэнк Райх, как мне кажется, совершил пару ошибок, которые так или иначе сказались на результат. Сказался на результат, конечно, незабитый филдгол, когда в штангу попал кикер Индианаполиса. Сказался на результат вот тот тайм-аут, которого Индианаполис лишились, взяв зачем-то челлендж, по-моему, в четвертой четверти, хотя, в общем, было совершенно понятно, когда Мос помнишь, получил травму, и э после этого зачем-то Фрэнк Райк берет тайм-аут, ну и, собственно... Проигрывает, челлендж лишается, не берет-берет челлендж, конечно, проигрывает его и лишается тайм-аута. Ну, короче говоря, матч получился насыщенным. Вот что я, собственно, хотел сказать, как тебе?
0: Матч хороший. Опять же, мне жалко Филиппа Риверса, который достойно его провел. Были, конечно, местами ошибки. У uh, меня по результатам этого матча uh, есть одному заключение. Uh, что Баффало в защите uh, не дотягивает, к сожалению, до того уровня, чтобы справиться с Кейси. Поэтому там, uh, ну, мы, конечно, забегаем вперед, им сначала надо обыграть Балтимор. Uh, Я думаю, здесь вопросов не будет, uh, здесь уже... Тенниси показала в очередной раз, как можно более-менее успешно выносы Ламара Джексона сдерживать. И если бы не тот забег на 50 ярдов, но мы вернемся к этому, то, возможно, результат матча был бы другой. Так что я думаю, что Биллз с Рейвен справятся. А вот что они будут делать с Патриком Махомзом и компанией, у меня вызывает много вопросов.
1: У меня тоже. Я думаю, что у всех вызывает множество вопросов именно, именно этот возможный матч. Но, во-первых, надо до него дожить. Даже несмотря на то, что Kansas City Chiefs в силу посева, в силу формулы в дивизионном раунде будет встречаться с... Ну уж я все-таки употреблю это слово с самым слабым, с турнирной точки зрения после всех тайбрейков. Командой, дошедшей до э, Divisional э, раунда. Э-э, это у нас будет э, Cleveland Браунс.
0: Им играть с Рейвенс, э, потому что с Браунс будут играть Chiefs.
1: Я про Канза Сири Чис говорю сейчас. А, что...
0: Про да да да.
1: не не нет, что Чифс будут играть с Браунс, поэтому им надо еще Браунс пройти вернее, чтобы встретиться с Баффало, а Баффало надо еще пройти Рейвенс. Поэтому, э, ну, например, возможен сценарий, я очень на него надеюсь, что Баффало пройдут Рейвенс, а Канзас Сити по какому-то невероятному стечению обстоятельств Браунс не пройдет.
0: То есть они дадут, сделают такой же подарок Кливленду, как сделал Питтсбург, к чему мы тоже вернемся. Ну, я тебе просто спросил, как мне... Но я с тобой согласен полностью. Я тебе вот сказал, что если уж в защите были проблемы с Колс, а они были, и их было не так мало, то с Кейси будет проблематичнее. Про нападение, к нападению билз вопросов никаких. Ок, Ок. Ну что, да, Си Хокс, у нас следующий матч, и собственно что тут можно сказать? Памятник Памятник надо ставить квотербеку Рэмс За то, как он провел Матч, ну практически со сломанным Большим пальцем руки
1: Да, начал он его На бровке Да Бэкапом, основной квотербек На матч начал на бровке бэкапом Бэкап начал матч В поле Основным вот так вот все перепутано. Закончил очень быстро после удара. Да,
0: закончил он печально на самом деле. Это вот, знаешь, такая ну, распространенная ошибка молодого, который дорвался. Вот я бы, так это, я бы так это назвал. Молодой дорвался и полез головой вперед. И получил получил очень серьезную травму э, шеи, его сразу же эвакуировали в больницу. Мы говорим про Джона Уолфорда, про запасного квотербека. Ну и он, кстати, начал-то неплохо, но, но закончил совсем нехорошо. Джеред uh, Гоф вышел ему на замену, и вот 9 из 19, 155 ярдов и тачдаун без перехватов, uh, ничего блистательного, но, но, человек еле мог от боли мяч держать, и он все равно вышел, и все равно uh, его команда uh, ну, как бы, делал достаточно для того, чтобы команда выиграла.
1: Да, мы видели uh, с тобой, как летел мяч, очень часто вот этой спирали абсолютно точно не было. Мяч не винчивался в воздух, а хаотично перемещался.
0: Да. Но, значит, герой он герой этого матча, без сомнения, потому что вышел и все сделал. Сделал то, что надо, несмотря на то, что он играл без большого пальца, на бросковой руке. Так, между прочим. Но герой этого матча с точки зрения футбольной – это защита Рэмс. Это просто потрясающая какая-то вещь. И даже когда травму получил Эрн Дональд, безусловный лидер этой защиты, безусловный лучший э, лайнмен защиты в НФЛ, все равно он покинул поле, и все равно защита Рэмс, вот эти францевен, Рассела Уилсона имели во все щели. По-другому это не скажешь. Мне Рассела Уилсона было жалко в этом матче.
1: Ты имеешь в виду, конечно же, имели в виду во все
0: щели, да? Нет, просто имели во все щели. Пять секов. Количество раз, когда Рассел убегал, выбрасывал мяч, бросал под прессингом. Просто непередаваемо. Тот прессинг, который устроила защита Рэмс, он был потрясающий. И это вот э, то, э, за что нужно сейчас переживать э, 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 Эрону Роджерсу. А Эрон Роджерс будет играть без своего стартового э, лучшего лайнмена нападения. Дэвид Бахтиари потерян на сезон из-за травмы, которую, к сожалению, он получил вообще на тренировке. Вот такая штуковина случается тоже в НФЛ, так что Эрону Роджерсу будет не сладко. Это правда. Ну, Сиэтл, что сказать про Сиэтл? Ну, как начали сезон, так вот и закончили. Да, они вышли в плей-офф, да, их защита по ходу сезона начала играть лучше. Да, Рассел Уилсон хорош, безусловно, но в этот раз это был не его день, мягко говоря.
1: Я хочу тебе сказать, что вот у меня появилась такая мысль, я уже не знаю, согласишься ты или нет. Нет.
0: Раз у тебя появилась мысль, я сразу не соглашусь.
1: Да, если... Как там? Если Евтушенко выступил против колхозов в Союзе, то Бродский сказал, я принципиально за. Да-да-да. Значит, вот что является доказательством того, что Национальная футбольная лига – это... Очень правильно скроенный механизм. Это то, что какую бы формулу попадания в плей-офф вы не применяли, по итогу плей-офф все равно отсекает э, вот эти вот, условно назовем их, случайные команды. Мы еще вернемся к Вашингтону, но пока вот на основании тех двух матчей, которые мы с тобой обсудили, э, кольц явно слабее, и они не прошли. Сиэтл весь сезон, нельзя сказать, что он слабее, действительно, э, наверное, но он весь сезон шел очень неровно. Э, у Рассела было очень много ошибок, было очень много провальных матчей. Много, я имею в виду, для этого Квотербека, для Квотербека, который, э, мы, по-моему, его с тобой обсуждали, э, его перспективы попадания в зал славы, у меня они э, не вызывают сомнений.
0: Согласен, а? Рассел, достоин. Ну, слушай, выиграл супербол человек э, э, с такими физическими данными, как у него, я имею в виду м- мелкий рост совсем, играть э, на позиции квотербека это дорого стоит.
1: Конечно, конечно. Поэтому э, вот вся, все это вместе взятое э, дает мне основание считать, что Сиэтл, вы, э, выбывший Сиэтл, Это тоже правильно настроенный механизм Лиги, который э, убирает э, или минимизирует скорее проход далеко слишком в э, плей-офф заслуживающих этого команд. Вот такая у меня мысль.
0: Ну, да, случайные вещи в НФЛ, конечно, случаются, но случаются не так часто.
1: (laughs) Я думал, ты скажешь, но случаются не случайно.
0: Это было бы достойно выпускникам Тита.
1: Да, да. Значит, ну, собственно, вот как-то так.
0: Давай поедем дальше. Да, там по Вашингтон, там по Вашингтон тоже все закономерно, хотя Редкинс дали бой. Несмотря на то, что вообще никому не известный Тейлор Хайнеке <свистит> извините, не мог удержаться. Он, конечно, Хейники, но <свистит> очень на Хайникин, похожа его фамилия. Никому не известный Тейлор Хейнеке вышел и очень неплохо отыграл.
1: Думаешь, у него есть спонсор?
0: Я не знаю, что у него там На есть На самом деле
1: у него фамилия Иванов Но он просто продал себя
0: А, вот оно в чем, концерта, Вот в чем, да. вот чем собака порылась Ладно да. а, Ну, в принципе, вот это Действительно, как бы находка Этой игры И я не удивлюсь Если у Redskins Будет энное количество Предложений, а хотя стоп у Тейлора хейники Четвертый сезон был сейчас.
1: Uh-huh. Соответственно,
0: он что, свободным агентом становится?
1: Unrestricted, да? Или restricted? Uh,
0: по-моему, unrestricted. Надо смотреть. там, Я, я не помню, честно, всех я нюансов, тоже не
1: очень помню, да.
0: Но вот тут есть вероятность, что кто-то его подпишет, или если у Вашингтона остаются какие-то права на него, то возможно, будет интересное предложение. Ну, потому что человек, вот, открытие матча. Ну, то, что Брэди выиграл там свой 880-й матч в плей-офф за карьеру и обогнал всех-всех давным-давно, ничего удивительного нет. Да? 31-я
1: 31 победа его в плей-офф – это самый большой результат с 50 года. Но там да. совсем другой футбол был.
0: Самое интересное, что у Монтана идет следующим, у него 16. Угу. А дальше за Монтана идут трое, включая Пейтона Меннинга, у которых 14. Так вот, если сложить 16 и 14, получается 30. <с-> <То> <с-> есть Даже у меньше. То теперь больше побед в плей-офф, чем у двух вместе взятых следующих.
1: Да. Ну так. То есть теперь он может смело говорить, имел я вас всех вместе взятых.
0: Примерно так, да. А-а-а-м- ну... Ничего удивительного, что защита Редскинс во главе со своим лидером-новичком Чейсом Янгом хороша. Она действительно классно играет. И э, вот мы про случайности говорим. Э, конечно, э, спорно попали Редскинс в плей-офф. Там Иглз, все говорят, слили матчи, э, которые могли бы выиграть. Но это все неважно. Редскинс в, в плей-офф. Редскинс закономерно все-таки самая сильная команда. Это Редкинс. Какие Редкинс? Это ФК Вашингтон. Что же я тут несу-то, да? ФК Вашингтон. Знаешь, мне что понравилось. Аббревиатура теперь. WFT. Да? Вашингтон футбол Team. А если поменять пару букв местами, то получается WTF или what the fuck Примерно так и играла эта команда весь сезон.
1: Собственно, весь дивизион так играл. Дивизион
0: так играл весь сезон. NFC WTF, вот название дивизиона.
1: Это по-английски, а на русский это переводится... Что за херня? УГЭ, да, дивизион УГЭ.
0: NFC УГ, да, да. мы с тобой его так и обозвали давным-давно.
1: Но, смотрите, сильнее Баконирс, сильнее. Они выиграли, они выиграли. 31-23. 8 очков разницы. Всего. То есть Вашингтон со своими семью победами и девятью поражениями проиграл очень немного. Я бы даже сказал, учитывая турнирные турнирные не позиции скорее, а э, баланс побед поражений по итогу регулярного сезона, он вообще проиграл мизерное количество. Он, он вообще,
0: учитывая баланс, он вообще выиграл. Да, 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 на полшишечки я бы даже
1: сказал, понимаешь? Проиграл. Вот, один с пять у Баканеса, у этих 7-9. И довольно интересно, я вот еще не посмотрел, но посмотрю, как будет формироваться рейтинг команд относительно драфта по итогам выступления. Будет ли зачтен исключительно... Результат побед-поражений?
0: Да. Но плюс тайбрейки, если они одинаковые. То есть, условно говоря, всех команд, которые выбыли в этом раунде, Wild Card Redskins, будут выбирать выше всех.
1: Это понятно. Но этих команд 14. И Кроме этого, нет, есть нет, еще 18 нет, 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 других.
0: Нет. Смотри, те команды, которые выбыли, 6 команд, которые выбыли, они идут... вот. Они выбирают, условно говоря, то есть получается сколько у нас команд попадают в плей-офф. У нас 16. попадают в 14, 14 команд. Значит, 32 команды всего в НФЛ. 32 минус 14 это у нас 18, правильно? Да. да. Вот команды, которые не попали в плей-офф, выбирают с 1 по 18. Шесть команд, которые да. попали, выбыли в этом раунде Wildcard, они выбирают с 19 по 25.
1: Все, понятно. То есть, э, ты точно знаешь, да? Результат да. э, побед-поражения здесь счет не идет.
0: Ну, смотри, если бы у кого-то также было 7-9, кто выбыл в уайлдкар, э, то тогда там был бы таймбрейк. А так, условно говоря, если, э, если бы Редскинс прошли дальше... Нет
1: я, не ц... имею, я имею виду, нет, я имею в виду не это. Я имею в виду, что полно команд... Э, выбывших и не попавших в плей-офф, у которых результат лучше, чем 7-9. Да,
0: они все равно будут выбирать выше, окей, чем воротафак.
1: Э, век живи, век учись, тем более ситуация такая впервые, по-моему. Ну, на моей памяти точно да впервые. Да нет,
0: такие ситуации постоянно случаются, когда команда не самая сильная, из не очень хорошего, из УГ-дивизиона выходит в плей-офф.
1: Ну, И... может быть. Нет, конечно, бывает. Да, наверное. Я просто не... Обра... Из-за того, что ну, на моей памяти с отрицательным балансом команды не выходили точно.
0: Ну, вот. нет. 7-9 было. Мы же все ждали, что с 6-8 кто-то выйдет. Вот это было бы интересно.
1: Не помню при мне 7-9. Ну, а, возможно, было, опять было. это просто а, не помню. Можно было, быть?
0: надо поднять историю. Я точно помню, что команды 7-9 выходили. Не часто, но это иногда случается. 8-8 практически. Каждый год выходит какая-то команда в плей-офф ну в этом году так сложилось что для wildкарда восемь и восемь там даже рядом не стояло
1: ну, важно я да я что хочу сказать что сейчас по сути так высоко поднявшиеся фк вашингтон по сути они сыграли сами с собой довольно злую шутку потому что выбирать они будут довольно высоко а команда-то не говно. То есть, грубо говоря, все те сливки, которые они бы с удовольствием взяли себе, если бы не вышли в плей-офф, а, если бы сидели бы низко и выбирали бы рано, ну или раньше, сильно раньше, сейчас они их уже не получат.
0: Слушай. А... Я вот по поводу, по поводу «What the fuck» бы не переживал да. а, с точки зрения драфта. Им нужен квотербек. Значит, либо они оставляют Тейлора Хейнекен, увидев, что он, что м-м, Хейнекен – это лучше, да. и, и а, надо пить его, и они оставляют его у себя uh-huh. и делают его стартовым квотербеком. Uh, что маловероятно, но настолько глубокий драфт в этом году на позиции кватербэка, что совершенно спокойно Рескинс. Редскинс. Ну, все, они Редскинс. Не очень Да. Вашингтон совершенно спокойно возьмет. В 19 Девятнадцатым. Вот помнишь, вот когда Индианаполис проигрывал все матчи, Uh, да, и то, что говорю. называлось Suck for Lack. Да, да, да. Чтобы лак да. и выбирать первым. Вот сейчас uh, я думаю, что все болельщики Колдс сидят и прям надеются на то, что Мэт uh, Джонс останется да. в конце первого раунда, чтобы Колдс взяли его, потому что ну, это идеальный квотербек для Колдс. квотербек Алабамы.
1: С чего он должен остаться-то?
0: А с того, что, ну, ну есть. Есть вопросы. Во-первых, он из Алабамы. Когда нормальный квотербек выходил из Алабамы, то это какое-то исключение и ошибка.
1: Да нет, почему он хороший, я понимаю. Я не очень понимаю, почему он хороший и должен дожить там до 25-го раунда.
0: Ну, потому что к нему много вопросов. До 19-го.
1: Нет, 19-го это Вашингтон.
0: Да. Ну, а а где-то там, да, будут выбирать там 22 ми где-то.
1: 22 23-й, да, и да, так далее. Да. Может
0: остаться. Да он... может,
1: конечно. Я думаю, Нет, что скорее...
0: Учитывая то, как э, его э, ранжируют по драфту, он может остаться. Ну, неважно. В любом случае, есть, э, э, вылетел из головы э, Зэк, э, Зэк Смит, что ли, он квотербек BYU. Uh, есть тот же EN-бук, да. Много нормальных квотербеков, которые будут выходить, uh, которые Вашингтон, в принципе, может взять.
1: Uh-huh.
0: Поэтому ничего такого страшного, что они выбирают uh, выс- низко нет.
1: Ну, я думаю, что скорее всего uh, надежда у них, uh, если есть, то на какой-то обмен uh, составной или там сложный относительно для того, чтобы. Ну, там, я не знаю, смотря с какой стороны смотреть, подняться кого, или Кого, А цель. кого
0: они могут обменять? Им некого обменивать.
1: Они могут драунды обменять.
0: А, и на 10 лет вперед заложить все, весь драфт. Да ну, нет, это но... смотря
1: кто им нужен, понимаешь. Э, тут. Я тут вот же...
0: честно говоря, вот опять же, им нужен квотербек, И настолько глубокий драфт по квотербекам, что, может быть, даже и не надо обмениваться.
1: Ну, вряд ли они будут рисковать до 22-го места, Кирилл.
0: До девятнадцатого. Ну, не... Дим.
1: А, Вашингтон, да, до девятнадцатого,
0: да. Поживем, увидим, ладно. Это
1: безусловно.
0: Это безусловно. Давайте дальше.
1: А Дальше у нас что? Дальше у нас
0: э... Ravens, Ravens Titans. Titans. Да, да, да.
1: Я одним глазком посмотрел, когда приехал на трансляцию.
0: Ну, да. Слушай, Chicago. ну, я не знаю. Я не знаю, что-то было не так с Дериком Хенри. Вот, вот честно. Uh-huh. Но что-то было не так с Дериком Хенри, и э, это раз. И, и два, Майк Врейбл, э, видимо, потерял терпение. С точки зрения того, что ну, вообще не шла игра у Дерека Хенри, и он перестал э, играть выносы. И вот это, мне кажется, в этом матче было ошибкой. Ну, как то где бы это видно, что Дерек Хенри закончил с 40 ярдами на 18 попытках. Чуть больше двух ярдов за вынос у этого монстра, который больше двух тысяч за сезон натащил.
1: Угу.
0: Ну, где такое? Ну, Ну, как? У Рейвенз неплохая защита, но не настолько чтобы останавливать, не настолько хорошая, чтобы вот так вот останавливать Дерека Хенри.
1: Так да, что... но, да, вот. с другой стороны, ведь есть еще и другой вопрос. Если, вернее, скажем так, каким образом команда, дошедшая до плей-офф, имеет только Хенри?
0: Она не имеет только Дерека Хенри. В остальном они неплохо играли в нападении. Но вдруг пропал их главный элемент нападения.
1: Я понимаю про главный. Я не понимаю, почему нет второго главного.
0: Ну, потому что второго Дерека Хенри сейчас нет национальной футбольной
1: лиги. Его мало вообще у кого есть. Я имею в виду, что все равно есть главный очень хороший и второй тоже очень даже хороший. Может быть, чуть похуже. Вот этого чуть похуже даже не было.
0: Ну, короче, выноса не было. Зато вынос был у Ломара. 136 ярдов. Коттербэк набежал. Молодец. Ну, собственно, вот в этом матче можно выделить момент, когда Ломар все-таки прорвался и на 50 с лишним ярдов затащил тачдаун, когда он там через все поле носился, как угорелый, никто его поймать не мог. И вот это был переломный момент в этом матче. Вот до этого все было хорошо. У у Тайтанса все было спокойно, они э, могли додавить, они нормально играли в защите. э, Но вот после того, как э, во второй четверти под завязочку ее Ламар затащил этот тачдаун на 50 ярдов, что-то, знаешь, так... Морально-волевые сломались у uh-huh. защиты тайфуна, да и у всей команды. На самом uh-huh. деле, ну, забавный матч, но я бы не сказал, что сильно интересный был. Uh-huh. Слишком много такого ползания э- и не так много полета.
1: Вот okay. как бы я
0: его охарактеризовал. Дальше, дальше, вообще, я думаю, что тут э, говорить-то особо и не о чем. Uh, Saints Bears 21-9, и то тачдаун в конце четвертой четверти смогли уже в этот гарбэдж в мусорное время занести Bears. Как, еще одна команда, которая, ну, с результатом 8-8 еле-еле про. Тиснулась в плей-офф. И мне кажется, что если бы они играли бы с Вашингтоном, то даже за их бы тоже разделали бы по угу. Ну, в этом матче есть одна хорошая вещь. Сейнтс выиграли, и мы увидим еще раз uh, Дрю Бриза против Тома Брейди в плей-офф.
1: Да, да. А... да как минимум раз, да.
0: Да. Поэтому, ну, мы с тобой комментировали, да, Чикаго и Новый Леонт? Да. Ну, тебе есть что хорошего про этот матч
1: сказать? Нет,
0: абсолютно. Ну вот, самый скучный матч плей-офф, это был он, и команды абсолютно разного класса были. Да, соглашусь. Несмотря согласен. на то, что это НФЛ, и тут все хороши, но в данном случае по классу не дотягивали и Чикаго очень сильно до Нового Орля.
1: Да. Ну и дальше да, и
0: остался у нас один самый безумный.
1: Да, Браунс против Стиллерс. Две команды, матч которых ждали, безусловно. Браунс команда, ну не назвать ее командой открытия, безусловно, но... Команда, которая в плей-офф тоже не побеждала крайне давно, а именно с 94 года. Команда, про которую да, да. всегда говорили и которые относились весьма скептически. Они были с Ценцинати всегда близнецы-братья в этом смысле. И вот этот сезон прям такой скачок.
0: Да, а ты знаешь, вот ты сейчас говорил про это. Если ты думал, что если вы думали, что у Баффало плохо шли дела в последнее время, они хоть там выходили в плей офф что-то выигрывали, то Кливленд это просто был какой-то помойкой помоечной помоев. Вот, угу. вот с этого 90-го какого-то лохматого года помойка помоечных помоев. По-другому, Кливленд было не назвать. И, ты знаешь, хорошо, что так пошло. Потому что когда они брали Бейкера и Мейфилда на драфте. Uh-huh. Я сидел, и это вот как Тревор Лоренс не, не хочет в джетс, да, в этом году. Так и Бейкер Мейфилд точно не хотел, не хотел в Браунс, потому что он классно в колледже играл, и все было хорошо. И я помню, когда они его задрафтовали, я не помню, кому я это сказал, я даже схватился за, за лоб и сказал, ну вот, как бы еще одного парня карьеру эта команда не убила. Ну да. Ну, хорошо, что не сбылось, потому что, ну... Прикольно смотреть на Кливленд сейчас, и у них есть и классная линия нападения собралась, несмотря на то, что бедный Джо Томас не дождался и ушел на пенсию. Ну вот, вот единственный человек, который был в Браун все это время, это вот Джо Томас, левый текл, величайший игрок, и вот он не дождался чуть-чуть возрождения своей команды. Ну да ладно, что по этому матчу? По этому матчу Стиллерс просто все отдали в первый четверть. Дальше пытались догнать, но минус 28 за первую четверть отыграть как-то тяжело, наверное.
1: Мне это, знаешь, что напоминало? Вот армрестлинг, когда на руках борется, и вот ты, причем армрестлинг, это сильно сказано, на пьяной тусовке один другому говорит «давай, давай поборемся, давай на рука, давай». Все там разгребают стол. И вот он садится такой, такой, так, взглядит на своего оппонента так, с прищуром таким, с абсолютным, абсолютно ни во что его не ставят. И вот они руки сцепляют. И судья дает команду. И этот сильный, он так на него с улыбкой смотрит. И так чуть-чуть даже поддается, так поддается. Опускает руку. Потом думает, ну, пора с ним заканчивать. А, а! а селенок уже нет, они кончились. А поздно. И все, что нужно оппоненту, и, это всего и, лишь дожать.
0: И, и не то, что селенок нет, а еще и угол совсем не тот.
1: Конечно, да. Я именно об этом. Угол не тот, а селенок выправить уже нет. Потому что ты с улыбкой отдал все это в начале. Вот да. такая вот у меня аналогия О... родилась.
0: Ну да. Вот такая вот получилась, к сожалению, для болельщиков Стиллерс первая четверть, которую, несмотря на героические усилия несмотря на героические усилия, Стиллер за три четверти оставшихся выправить не смогли. Ну, минус 28. Ну, это просто ну, не отыгрывается такое в плей офф
1: Отдельно, конечно, надо сказать о э, Ротлисбергере и о том, как команда играла в пас или вообще как играла в нападении. Э, ну, что касается Бена, он уже заявил о том, что э, мысли о будущем, э, для мысли о будущем время пока не пришло. То есть, что... да,
0: надо, надо переварить 4 перехвата и 501 ярд. Абсолютно
1: верно. 68 попыток, 47 комплитов на всякий случай. И это 501 впервые, по-моему, по-моему была тачдауна. такая. Да, была, по-моему, такая какая-то статистика. Информация о том, что впервые в истории НФЛ команда, набравшая столько, проиграла. 4 перехвата. Ровно столько же тачдаунов. Четыре на четыре. Ну вот как?
0: Ну, как-как? Сколько перехватов он в первой четверти кинул? Два или три? По-моему,
1: да. да.
0: Ну, вот, ну вот так. Потом, эээ, ну, как, ну, вся команда запорола первую четверть, а потом всю игру пыталась расхлебать.
1: 35 очков в первой половине
0: они дали занести. Сами занесли 10. Ну, да. Результат того, что вы видите 52 ярда на выносе, это результат того, что всю оставшуюся игру после первой четверти надо было играть в пас.
1: Да, кстати говоря, ну, пока я вспомнил, я не знаю, видел ты эту информацию уже или нет про Тима Лестера? Нет. (связывая) Ну, мы рассказывали про него. Тим Лестер, это у него прозвище «Бас Драйвер». Легендарный игрок и Питтсбурга, и Рэмс времен Джерома Беттиса. Бас-драйвер был фулбеком, у значит, Джерома, Джерома Беттиса. Беттис. Да. У Баса. да, совершенно тот басса, а это значит бас-драйвер. Вот Легенда работал в Европе, в НФЛ Европа. Вася Добряков, наш уважаемый и всегда любимый тренер, и друг, и товарищ, и брат. С ним общался, и тот ему много всех этих историй рассказал. Ну вот он сегодня скончался, к сожалению, скоро постижно. В результате ковида, будь он не ладен, осложнений ковидных, вернее. Ой. Вот, да. да, да, да. Мы буквально вот Говно буквально, не
0: щадит, к буквально
1: месяц назад я рассказывал про то, как Вася мне рассказывал, как Тим Лестер ему рассказывал, как он на комбайне нажулил с э, спринтом на 40 ярдов.
0: Да, да, это мы с тобой рассказывали.
1: Вот. В да, да, ну вот, к сожалению, сегодня пришла такая информация. Но вернемся опять к матчу, хотя, в общем, наверное, мы все сказали уже.
0: Я думаю, вот. что к этому матчу да возвращаться не стоит.
1: А, по крайней мере, вот поединок между Канзас Сити и Кливленд Браунс он покажет, насколько а может и не покажет, кстати, насколько э, случайной или насколько случайной была эта победа и победа с таким результатом э, покажет. Но, потому смотри. что Канзас сильные, а не покажет, потому что Канзас сильны слишком сильные.
0: Возможно. Ну смотри, ты же не думаешь, что вот стилерс настолько слабее Браун, что вот двадцать восемь в первые четверти куча ошибок допущено, потом, конечно, а ты пытались отыграться и но с минус 28 довели до минус 11, но ну, ты думаешь, что Кейси может такое же количество ошибок в первой четверти допустить, как и Питтсбург? Ну, может случиться. Но, с другой стороны, ты же не думаешь, что Стиллер настолько слабее Браунс, что вот, э, должен был быть разгром?
1: Ты как товарищ Сталин, прям сам вопрос задал и сам на них ответил.
0: Конечно. А что мне, тебя а- слушать, что ли?
1: Я думаю, что все может быть. Я думаю, что все может быть. Это борьба на выбывание всего лишь с одним с одним матчем по одному результату. И я не думаю, я не думаю, конечно, что Канзас Сити Chiefs сыграет так же, как и в начале. Конечно, не думаю. Вероятность есть, но она мала, мне кажется. Ну и у нас действительно остались зебры, не только, еще вопросы впереди будут, но зебры остались, расскажу всего лишь про один эпизод, наверняка вы его видели и возможно запомнили, если смотрели матч Баффала и с кем, господи, Баффало-то играли с Кольц, это конец матча. Самый конец игры и э, ресивер кольца Зак Паскаль. Там вот такая нервная, напряженная обстановка. Всего три очка разницы. Кольца рвутся э, к тачдауну и они уже рядом с половиной поля. И, э, значит, э, идет пас на Паскаля. Паскаль мяч ловит. И перед тем, как... э, То есть он падает, встает. э, Происходит... Контакт с защитником Баффало, Паскаль мяч теряет, Баффало мяч поднимают. значит И э, ситуация признается down by contact. То есть э, Зак Паскаль э, упал, защитники его коснулись, как считали судьи, и только после этого он потерял мяч. Как только он упал, защитники коснулись, э, розыгрыш прекращается. То есть то, что он там потерял после этого, уже не считается.
0: Да, но только он встал и побежал дальше. Это же про это
1: Абсолютно момент. верно, конечно. Проблема в том, что он упал, его никто не коснулся. Он встал полностью, и повтор это доказал, он встал полностью и О, касался поля стоящего ступня.
0: Полностью, это ты хорошо сказал, это мне напоминает фразу которую мне мой друг из Кишинева рассказывал, как учительца русского языка его отругала и сказала: положи глаза на доску и выйди полностью из класса. Он стал полностью. Ну, а знаешь, почему
1: полностью? Знаешь, почему говорится полностью из класса?
0: Чтобы ноги его там не было.
1: Правильно, правильно, чтобы ноги его там не было, совершенно верно. Потому что пока пятка будет на уровне двери, будет не считаться, что он вышел полностью.
0: Дим, это не illegal forward pass, ладно? Это другой
1: расклад. Нет, нет, нет. А я думал, это аналогия такая же.
0: Ну ладно, короче.
1: Короче, он э, встал полностью, э, что я имею в виду, э, к земле касались лишь э, ступни. Э, И
0: то, и то, и то, и то не не, не до конца.
1: Вот как только он приподнялся, в этот же момент его коснулся, то есть не приподнялся, а полностью оторвался от газона, кроме ступней, то есть касался газона двумя точками, было касание защитника. Но касание и касание, он же в игре, поэтому здесь ничего не было. И после этого он роняет мяч, которым завладевают Баффало. По непонятной мне причине Джину Стараторе, это один из таких классных рефери, еще недавно НФЛ, который сейчас работает консультантом, ну вот комментатором, скажем так, на Фоксе, и многих других экспертов суд...
0: по правилам. Он Эксперт, да,
1: да, и многих других экспертов <coughs> это было очень странное решение, судей. Они э, сказали, что ну, они ничего не сказали в силу механики то, что тебя так э, раздражило. Э, Но такова механика, именно она приписывает именно так объявлять. Они сказали, что э, the ruling on the field stands. То есть решение на поле подтверждено. А решение на поле было не Э, фамбл. За кадром между строк можно прочитать, что судьи. И, собственно, твиттер, официальный твиттер судейского комитета НФЛ это подтвердил, что судьи не нашли достаточных визуальных доказательств для того, чтобы переиграть свое решение, отменить решение и поменять его на фамбл. Почему судей, это было принято? Судейской
0: так? бригаде срочно к офтальмологу и, и это, проверить зрение. Не только судейской бригаде,
1: но ну, там не только судейская. Судей, из, из Судейской бригады это только рефери просматривает. А Проблема в том, что, ну, вернее, странность ситуации в том, что они рефери смотрят это с нью-йоркским контрол офис контрол-рум, так называемая.
0: И центр управления, повтор. Центр управления,
1: совершенно верно, который находится в Нью-Йорке, на Манхэттене, в офисе НФЛ, там, трех или четырехэтажном, в Небоскребе. Так что... Трех,
0: четырехэтажный Небоскреб, ух
1: ты. Да. Трех, четырех, значит, тридцать четыре. Вот, значит, почему это было так решено? Нам непонятно. Я, да, мог бы, я мог бы грешить на незнание механики и каких-то тонкостей видеоповторов по механике. Я, честно говоря, и в NCAA не очень их знаю, потому что они у нас не используются. Но Джин Стераторе подтвердил, что и по судейским механикам он бы, например, воспринял это как фамбу.
0: Ладно. Это действительно был странный момент. И, э, знаешь, было бы обидно, если бы Индианаполис э, занес тачдаун и выиграл из-за этого. Вот это было бы обидно. Но так справедливость, она э, кармическая восторжествовала. Э, У меня склероз, вы все знаете. Поэтому я не помню, что был за матч. Но был очень забавный момент еще один судейский. Э, Значит, э, Начинается розыгрыш. Снеп выбрасывается флажок. Uh-huh. Розыгрыш идет, розыгрыш заканчивается. Ну и дальше, естественно, я не помню, что это за матч, я комментировал, но я очень долго смеялся на эту тему. Значит, дальше судья, естественно, РФ совещается со своей судейской бригадой, кто выбросил флажок, за что, чего, как, и потом следующее объявление. Нету Нарушение 12 человек на поле, угу. потому что выбежать с поля не успел 11 игрок. Угу. Ну, то есть ситуация такая, что один защитник убегал с поля в момент снэпа. Угу. С поля на бровку. Да. Ну, естественно, для судьи, который стоит рядом, это как красная тряпка для БК. Конечно, а, конечно. Не успел выбежать. Да. Оказалось, что он, не, не надо было ему убегать. Он был одиннадцатым игроком на поле, он должен был там оставаться, но он убежал с поля. Ну, обсчитались они чуть-чуть. Да. Это да нет, за ба... то, что судьи среагировали, не, 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 это нормально, потому что. Ну, игроки
1: обсчитались, я имею в виду.
0: Игроки обсчитались, это, конечно, это, конечно, вещь. Нет, ну понятно, помню... да, что ты вот стоишь на бровке, и рядом с тобой убегает с поля игрок, не успевает уйти с поля до снэпа, и, естественно, ты бросишь флаг.
1: Я тебе больше того скажу. А, у меня, например, это не очень правильно, не очень правильно, но у меня был такой случай, когда, а, и, ну, не один раз, может быть, но ну, чуть-чуть, но было, когда я не должен был считать нападение, я был э, лайнджа, э, лайнсман, то есть я стоял там, где вот цепь, цепочная бригада, на бровке. Э, судья э, судил на этой позиции. И в мои обязанности не входят считать игроков нападения или защиты, это неважно, ни тех, ни других. Защиты считают э, значит, задние э, боковые судьи и бэкджадж, а нападение ампайры и рефери. И я вижу, что игрок выбегает. И я, момента... я вижу, что он бежит. Я моментально начинаю пересчитывать просто по инерции и свой флаг. Хотя я не должен был, это, не мой... это не, мо... не мой ключ, я их не считаю. Но, как бы, никто из судей не выбросил почему-то тогда. Выбросил я.
0: Нарушение было. Как же а? ты можешь флаг-то не выбросить, девочка?
1: Ну, потому что это не мой ключ. Я, а, по идее, ладно. наверное, не, по механике это неправильно. Но.
0: Я пытаюсь над тобой чуть-чуть постебаться. Ладно. А. А, а, давай сти- к вопросам. Стеб-
1: стебун какой, а?
0: Ты какой Стебун? Стебун. Отличное, спасибо. Слушай,
1: Понять. а я посмотрел, вопросов-то особо и нет, друг мой. А, но У вот есть фри-ты... один.
0: У меня в Твиттере тоже не было вопросов. Ну слушай, мы с тобой две недели, ни черта недели, не делали, вот купили,
1: оливье а... ели.
0: Дисциплину нарушали, пьянку пьянствовали, дисциплину хулиганили, но что делать?
1: Но давай, вот один есть, я, правда, не помню этот момент, потому что это было две недели назад. Добрый день, если вы будете, если будет подкаст на следующий, даже три недели назад, на следующей неделе, ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Почему в игре Dolphins Raiders при счете 22-23, третий гол, Кар стал на колено вместо розыгрыша? То есть, понятно, что они не верили в Фицпатрика, но неужели риск получить фамбл настолько высок, что дешевле было не играть? Я не очень понимаю, о чем вопрос. Просто не помню момент
0: игры. Я тоже не понимаю, но послушай, причин может быть много. да. Если действительно у Майами не идет игра в нападении вообще, и у тебя преимущество в счете, то ты... Возможно, э, встанешь на колено для того, чтобы просто заставить их играть с одного ярда, если времени не не остается, и у них тайм-аутов особенно нет. Почему нет?
1: А, собственно, Бетс отвечает в следующем э, посте, э, или посте, не знаю. Наоборот, они боялись Фицпатрика. Именно поэтому они не хотели зарабатывать тачдаун, который могли заносить уже на второй гол. Защитники Майами специально расступались. Сжечь максимальное количество времени, забить филдгол и не дать Фицу шансов на победную ответку было куда важнее. Поэтому и на колено встали. Не столько из-за боязни фамбла, но и чтобы а, не то сделать то есть тачкал. это не на
0: третьем, да, у них на колено встали, а на втором. Ну да, да. Ну, естественно, ну, сжечь время, все правильно.
1: Кто же знал, что Фицпатрику хватит 19 секунд без единого тайм-аута с почти оторванной во время паса головой?
0: Ну, это же Мэджик.
1: Да, да, да. Никто не знает, когда это произойдет. Рандомно все.
0: Ладно, мы вам напоминаем, да, что вы можете в группе нашего подкаста на сайте NFRUS, правильно, писать да. вопросы. Мы на них с удовольствием... В... На страничке,
1: если быть точнее.
0: Подкаст. На страничке, хорошо.
1: Да, да.
0: и давай, да. что у нас... Или, раз... мне, или мне в Твиттер пишите вопросы. Или в Твиттер, На них мы тоже отвечаем. Твиттер К. Гомельский. Как слышится, так и пишется. Эм, Вот. Ну и что, осталось у нас только пробежаться по матчам следующей недели. Да, LRM Speakers. Смотреть? Да, все. Э, Ладно, Э, если на полном серьезе, я уже сказал, что я думаю по поводу этого матча. Э, э, Здесь, э, конечно, Роджерсу придется не сладко, скорее всего. Тот э, прессинг, который умеет организовывать защиту Шона Маквея, он какой-то потрясающий. И здесь все будет зависеть от того, э, как э, действительно справится линия нападения, как Роджерс будет оперативно реагировать на вот этот прессинг. Он умеет на него реагировать, безусловно, но также умеет и Рассел Уилсон, и у него не получалось. Поэтому момент раз... И момент 2, который идет на пользу Грин Бэй уже, это непонятно вообще, что с квотербеком у Рэмс. У, у них есть Блейк Бортлс, про которого мы с тобой долго говорили во время эфира, и ты все время ржал, что против него играет тот факт, что он стартовый в Джексонвилле был. Но без вариантов есть Блейк Портлз. И тут только вопрос, кто будет играть на позиции стартового квотербека у Рэмс. Uh-huh. И мы об этом, скорее всего, не узнаем до начала матча. И это было бы, наверное, правильно с точки зрения тренерского штаба Рэмс, того, чтобы Пэкерс было сложнее подготовиться. Сможет Джеред Гофф или не сможет? Вот основной вопрос.
1: Да, соглашусь. И по этому поводу с тобой тоже.
0: Ну, дальше у нас Балтимор Баффало. Твои мысли?
1: Я надеюсь, что Баффало выиграет. Это не
0: мысли, это надежды.
1: Да, абсолютно верно. Потому что мне кажется, что Баффало будет легче справиться с таким бегающим квотербеком, потому что он... Бегает понятно. И предсказуемо.
0: Чем понятно Джош Шаллен, который бегает непредсказуемый слишком, слишком быстро.
1: Mm, ну, секондари у Бафала неплохие. Могут, если что, подсекондарить.
0: Могут. Могут. А, я с тобой соглашусь, что здесь будет а, а, защите Бафала проще, чем. Ну, точнее, она более, скажем, укомплектована, чем защита Тайтанс против Ламара. Соглашусь. Но все равно я думаю, что это основной вопрос. Смогут ли они вынос Ламара сдержать? Потому что пас Ламара сдержать не так сложно. Yes, it is. Окей.
1: Джо Шаллин, кстати, сказал по поводу Ламара Джексона, что очень трудно не быть его фанатом.
0: Не соглашусь. Я ни разу не фанат Ламара Джексона, и мне совсем не трудно это.
1: Но, с другой стороны, согласись, ты и не Джошалин.
0: Соглашусь. Вот. А с удовольствием был бы им. Mm. Не то, чтобы я жалуюсь, но прикольно было бы. Um, и помоложе он меня лет на 20.
1: Как говорит мой друг Алексей Мачанов, автогонщик довольно известный на постсоветском пространстве, у нас э, с Шумахером... Разница всего лишь в две недели. Такая маленькая разница, а такие разные спортивные судьбы.
0: Ну, окей. А у меня с Джошем Алленом в 20 лет и, и тоже такие разные спортивные судьбы. Клилен да. Лилан... Браун
1: с Kansas City Chiefs, да. Ну, тоже мы о нем поговорили, собственно. Ну,
0: уже... тут да. Тут скорее, вот на мой взгляд, здесь ситуация такая. Сможет ли Бейкер и компания угнаться за нападением Chiefs? Потому что сдержать их, ну... Очень сложно. Практически невозможно. И единственное, что играет на пользу Кливленду, это то, что защита у Чивс не самая лучшая. И если вот эту защиту могут разбить, то тогда у нас будет просто адовая перестрелка. И там 48-45 счет не исключен вообще ни разу в этом матче. И то, что играет Климна, то, что Кевин Стефанский, тренер, возвращается на бровку, он не смог поехать в Питтсбург, потому что был диагностирован с ковидом. Да, 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 кстати, да. Он возвращается на бровку. Ну и у нас остается, на мой взгляд, самый крутой матч всего этого дела. С точки зрения вывески, это Брейди против Бриза, и тут будет прикольно.
1: Мы этот матч уже видели в этом сезоне, кстати.
0: Два раза мы видели этот матч. Да, в этом да, Они да. в одном дивизионе играют теперь. Да. Сколько это продлится, мы не знаем. Но вот мне, честно говоря, с таким раскладом и то, как смотрится и та, и другая команда, мне не хочется, чтобы ни тот, ни другой заканчивали карьеру в этом году.
1: Соглашусь с тобой. Соглашусь. Надежда на то, что Брейди не получит новые травмы, а Бриз залечит как минимум две трети своих одиннадцати сломанных ребер.
0: Пусть все залечат, нам не жаль. Пусть
1: все, однозначно. Но уж хотя бы почти все.
0: Ну, собственно говоря, на этом все. Мы, к сожалению, без... все же, да? Да, да, да. Мы, к сожалению, без ништячков в этот раз уж, простите, но это не мы, это гребаный ковид. Так что спасибо, что нас слушали. Еще раз пишите свои вопросы, комментарии, пожелания. Мы с удовольствием, как вы знаете, на них реагируем. Поэтому все. Еще раз с прошедшими, со всеми праздниками. Дмитрий Хайтовский и Кирилл Гобельский работали здесь для вас. Да. Это был подкаст. NFL Games Podcast. Оставайтесь с
1: нами. Оставайтесь с нами. Делайте все, чтобы оставаться э, в безопасности. Это про вас и ваших э, друзей и родственников. Э, смотрите NFL э, на э, Viasat Sport, Viasat Sport HD. Э, мы вас с Кириллом Гомельским обнимаем и счастливо. Пока!